0: Em uma safra desafiadora, com irregularidade de chuvas e uma ampla janela de plantio, contar com um parceiro que entende a importância de manejar a cultura da soja com eficiência é fundamental. Essa é a BASF e, mais uma vez, a marca está ao lado do sojicultor em cada momento, no planejamento, nos desafios, até a hora de comemorar as conquistas. Porque de soja você já sabe, a BASF entende bem. Na safra 23/24, o cenário de doenças será desafiador. Com um atraso no plantio, a soja pode sofrer com a pressão da ferrugem asiática no final do ciclo. Além dela, um complexo de doenças diverso pode causar perdas. Mas para controlar esses fungos, a BASF possui soluções inovadoras e eficientes que trazem conveniência e confiança ao sojicultor brasileiro. A BASF tem o orgulho de estar ao seu lado. Afinal seu legado é a nossa maior conquista. Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Foi durante a pandemia, quando passou um tempo longe da área urbana, que ela percebeu o quanto os laços com o campo eram fortes. Neta e filha de produtores rurais, descobriu ali que um de seus propósitos era auxiliar a comunicação do agro, tanto como porta-voz da fazenda da família, quanto como assessora de imprensa, de lideranças e entidades do setor produtivo. Desde então, tem buscado tornar a realidade do mundo rural mais próxima de quem não a conhece. Um trabalho essencial para ajudar a desfazer mitos e informações equivocadas sobre a nossa maneira de produzir alimentos. Natural de Mato Grosso do Sul, a Mayara Martins escolheu o jornalismo como profissão. Tinha foco na comunicação empresarial, mas não demorou para que voltasse os olhos para o agro. Como jornalista e também produtora rural, consegue identificar oportunidades e os desafios enfrentados na hora de comunicar o campo, que, na avaliação dela, precisa ser mais didático com a imprensa e com a sociedade, já que, normalmente, os temas costumam ser mais técnicos e densos. Da Porteira para Dentro, fala sobre o orgulho em ver a fazenda da família, focada na produção de bezerros, ser reconhecida nacionalmente pela adoção de técnicas sustentáveis para recuperar pastos, preservar nascentes, conservar o solo e, consequentemente, tornar-se mais produtiva economicamente. Maiara Martins, que prazer recebê-la aqui no podcast do Patroni. A gente tem conversado muito, né? Nesse último ano em especial, uh, fizemos alguns trabalhos juntos e você sempre muito solista. É um dos pontos que eu sempre a elogio, não só diretamente para você, mas também para os assessorados, né? Que você faz um trabalho muito legal e recentemente a gente conversando, eu falei... Você é produtora rural e você me falou sim, sou produtora e me contou um pouco da história. Então o convite é mais do que justo, mais do que merecido e quero ouvir e quero que você divida também a sua história, a sua trajetória né, e os seus pensamentos com os nossos ouvintes. Então seja bem vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está?
1: Oi Patrone, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. É uma alegria, assim, uma honra, um orgulho muito grande poder estar aqui falar um pouco da nossa profissão. Né, é, do agrojornalismo e também falar um pouco da nossa produção ali, da porteira para dentro da nossa fazenda né, da nossa família, do legado que nós estamos construindo aí porteira dentro e porteira fora
0: Ai, que legal. Sabe que a gente que se envolve com a comunicação agro, né? mesmo não tendo origem no campo, como é o meu caso, não tem origem, a não ser pelos meus né, avós, né? como de muitos brasileiros aí, né? que vieram do sul do país para a região centro-oeste e mudaram a atividade. Mas meus avós foram também do campo, no Paraná, e a gente tem uma, ou descobre uma paixão muito grande pelo campo, pela arte de comunicar o campo, né? é o meu caso. E você, evidentemente, tem isso também na veia, e com um detalhe, né? você tem a história de ligação com o campo desde a tua origem. né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa sua trajetória, essa sua ligação aí quase que umbilical com a área rural.
1: Bom, eu não posso começar sem falar né, da, dos meus avós, que foi, foram quem começou toda a história é, na agropecuária da nossa família. né? Meu avô Antônio Barbosa e a minha avó Cecília, eles iniciaram a criação em Camapuã. Há muitos anos atrás, meu avô foi sócio 40 do sindicato. E depois o meu avô materno, é Antônio Martins da Fonseca e minha avó Ivanir, é, também adquiriram uma terra próxima, também na região de Camapuã, e iniciaram o, o projeto deles também. E disso meus pais nasceram, né? E se envolveram completamente, né? Meu pai realmente nasceu na fazenda e sempre com essa vontade de estar é, de, de ter um projeto né? É, meu pai se formou Minha mãe também Meu pai entrou para o mundo corporativo Trabalhou muitos anos na telecomunicação E aí depois De é, muito tempo Ele adquiriu uma área Na mesma região Depois também foi lindeiro Do meu avô materno E com o falecimento do meu avô Adquiriu a propriedade né, Da família da minha mãe Então nasci ali né, em Camapuã, eu sempre lembro né dos é, feriados, finais de semana, é, fazenda dos meus avós, sempre íamos, é, na fazenda do meu avô paterno foi chegar o asfalto há 10 anos atrás, então assim, nós íamos era 3, 4 horas de carro para chegar na fazenda, e então eu tenho justamente isso: é uma ligação umbilical, a gente nasceu ali, né? E não teria como se desvencilhar disso.
0: E você, um ponto interessante, você disse né, que, que tanto seu pai quanto sua mãe é, tem origem nos, nos pais dele, nos seus avós, né, do campo, mas seu pai é, se formou e foi para o mundo corporativo, trabalhou com telecomunicação. Então, nesse momento, ele tinha um interesse, você usa essa palavra, de voltar, a vontade de voltar para o campo. Nesse momento, eles se distanciaram fisicamente, pelo menos, do campo.
1: É, então, eles ambos não estavam na fazenda diariamente, né? Só de final de semana ou feriados e ajudando, mas de, de certa forma ajudando, né? Meu pai, principalmente, quando meu avô precisava de ajuda no mangueiro, com vacinação, ele sempre ia. Mas, assim, ele não atuava diariamente na fazenda, sempre com aquela vontade de estar, né? Foi muitos anos, assim, eu acho que 30 ou 40 anos no mundo corporativo, né, chegando a assumir altos cargos na, na empresa de telecomunicações a qual ele trabalhou, mas nunca perdendo aquela vontade imensa é, de estar lá. Tanto é que na primeira oportunidade que ele teve, que ele foi desligado, é, nós já adquirimos a propriedade. Né? Então, essa vontade mesmo, ela nasceu na nossa família sempre de estar lá.
0: Que legal. E aí você disse, né, relembrou aí alguns momentos, né, seu indo, indo na, na fazenda, na propriedade rural, né, sempre aos fins de semana e também durante a atividade. Mas você lembra aquela primeira imagem que vem de campo, né, de quando você era criança, tua primeira lembrança, assim, a mais antiga de campo?
1: Eu nunca esqueço, assim, a gente tinha um fusca um amarelo. E a gente voltava de lá cheio de banana Lata de banha <risos> Então assim é, Eu lembro da gente atravessando o, E atolando né? A gente atolou várias e várias vezes é, Eu lembro De tomar leite no mangueiro A gente tomava muito leite no mangueiro é, De andar a cavalo Na fazenda do meu avô materno Tinha uma cachoeira enorme Que a gente amava Eu e meus primos né? Amávamos ir é, tomar banho. Então, assim, essa é a, 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 o que eu mais lembro da fazenda são desses momentos mesmo, né, de ver meu avô é, na roça, né, de ver meu avô na ligado, que meu avô sempre foi muito ativo, meu avô paterno que já nos deixou bem, meu avô materno também é, sempre no mangueiro, sempre com os cavalos, ensinando a gente a ter a lidar, né, com os animais. Meu avô materno era muito preocupado com o bem-estar animal. Então, assim, ele se preocupava com os animais no mangueiro, ele se preocupava com os cavalos, né. Eu tenho muito essa lembrança da presença deles, né, os animais
0: muito legal. É uma memória muito afetiva, né? Desses momentos aí em família, especialmente admirando, né? Conhecendo, observando, né? Os parentes ali na lida. E também mencionou ali a, a questão de atolar, né? Um dos desafios, né? Para quem está na área rural. Normalmente costuma ser, ou geralmente costuma ser, de fato a logística, o acesso, né? E atoleiros acabam tornando-se comuns e ficam também presentes nas nossas memórias, né? Evidentemente. Agora, Mayara, vamos lá partir um pouquinho, então, para o teu crescimento e aí você define escolher. A tua profissão que inicialmente não tem uma relação diretamente próxima ao campo, né?
1: Exato. É, a, a, o jornalismo em si não tem muita essa ligação de início, né? Eu tive uma orientação vocacional aos 18 anos, que acabou é, culminando na escolha do jornalismo, e então eu passei na Universidade Federal no ano de 2005 é, para o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo, e durante o curso não tinha pretensão nenhuma de seguir a área do agro, eu tinha muita pretensão em seguir a área de comunicação empresarial tanto é que o meu TCC foi uma revista sobre comunicação empresarial junto com meu amigo Guilherme e penamos para fazer a revista, mas a revista já tinha um cunho de assessoria é muito interessante isso, a gente pensar né, que é, lá, lá de trás a gente já tinha essa vontade né? e eu sempre fui em busca disso e logo que eu saí da faculdade em 2008 2009 eu já iniciei praticamente é, no, na comunicação no agro. Eu entrei para uma rede de TV específica do setor. É um canal né, é, somente do agronegócio. E ali que eu fui entendendo que realmente era o que eu queria fazer. Que era aliar coisas. Né? Aprendi muito, estudei muito, porque o jornalismo científico ele é, ele requer muito mais aprofundamento. Eu estudei muito já nesse primeiro ano, gostava de estudar. E eu morava sozinha, porque meus pais tinham sido, meu pai tinha sido transferido, né? Ele foi ser diretor da região sul, em Santa Catarina, da empresa de telecomunicações. E eu fiquei sozinha na casa da minha tia, Jussara, e do meu tio, José Luiz. E com eles eu, eu fui me aprofundando, né, no jornalismo, no agro. Né, e passei por duas redações e fui para um antes, na verdade, eu fui para uma redação, aí fui para uma assessoria. Fiquei pouco tempo nessa assessoria, é uma assessoria muito antiga aqui do estado vanguardista. E logo depois eu fui para um outro canal de TV aberto, mas que tinha um, um programa específico do rural, né, também com um apresentador já conhecido aqui do nosso estado. Lá eu fiquei dois anos produzindo esse programa, o programa, era diário. E foi uma escola, né? Foi uma escola para a gente poder entender o outro lado, a necessidade da imprensa sobre o que a gente pauta, né? Que é o setor do agronegócio. Então, depois que eu passei pelo Agro Brasil, pela Sato Comunicação, que era a empresa de assessoria, né? Pelo Record Rural, da TV Record aqui do estado... O Ricardo Cordeiro, que era diretor de uma agência chamada Rica, é, perguntou para o Osmar, que era apresentador do Record Rural, se ele conhecia alguém que pudesse ajudá-lo a fazer assessoria da Expo Inel, a exposição do Nelore, né, é, que é promovida pela CNB e pela Nelore MS. E aí ele me indicou, o Osmar me indicou para fazer assessoria. O Ricardo, então, gostou muito do meu trabalho e me fez resposta para eu ir para a Rica. E aí, Luiz, foi lá que realmente, assim, eu tive muito mais contato com a comunicação no agronegócio, né? Porque eu, eu abri a parte de assessoria de imprensa dessa agência, era uma agência, a Rica já era uma agência bem conhecida, reconhecida nacionalmente, a gente fazia, eles faziam muitos leilões, né? E então a gente, eu, eu entrei para poder abrir, né, esse setor da agência e com grandes clientes né? Nelore Grandene, a Fazenda 3R do Rubinho Catenaz saudoso Rubinho Catenaz uhum. que na minha opinião é, foi o, o iniciador né, o vanguardista do marketing no agronegócio em agregar valor ao agro sempre valorizou muito a comunicação então assim é, eu aprendi muito com ele foi um mestre para mim nesse sentido e diversas entidades, outras é, é, propriedades rurais que faziam leilão e a gente de certa forma assessorava também. Então foi ali que eu me formei como assessora de comunicação, né? E de lá para cá eu acabei que daí eu fiquei na Rica três anos e aí eu tive meu primeiro filho e não retornei mais para a Rica e aí eu comecei a assessorar só algumas entidades, né? Sindicatos rurais é, o Sindicato da Região Norte de, do Mato Grosso do Sul, que era uma frente de sindicatos para pautar demandas do, da região, e do Sindicato Rural de Camapuã. E depois disso, eu tive minha segunda filha, né, meu primeiro filho, Marco Antônio, a segunda filha, Maria Fernanda, e aí culminou de acontecer a pandemia, né, o Covid-19, logo um ano depois do nascimento da Maria Fernanda. E aí eu fiz essa pausa é, que foi muito importante, de certa forma, para a minha carreira.
0: Muito bem, Mayara. Antes de você falar dessa importância, dessa pausa, né, que é um momento, certamente, de reflexão e que muda a tua vida, eu queria aproveitar que você contou essa tua trajetória inicial no jornalismo, esses primeiros anos, né? E você falou que trabalhou com redação, trabalhou com TV, né? E acabou também trabalhando já com essa ligação com o agro, com a comunicação agro. E quando se descobriu como né uma comunicadora com foco mais em assessoria de imprensa, você falou várias vezes da importância da comunicação. Eu queria que você trouxesse a sua visão de profissional da comunicação da área de assessoria dos assessorados, né, é, do agro é, se comunicarem, né. Eu queria a tua visão sobre isso, do porquê que é importante o produtor rural, as empresas do agro estarem sempre buscando se comunicar com o seu público, levar a sua mensagem. Acho que essa é uma pauta que é fundamental a gente em vários eventos, em várias discussões fala sobre isso. Eu queria ouvir o que a Mayara pensa a respeito disso, né?
1: Esse é um assunto assim, muito importante no seguinte sentido. A, o agronegócio é um setor muito técnico, como qualquer outro setor, né? mas ele, ele atinge a sociedade de uma forma geral, é, de forma muito contundente, independente de classe. Então, o nosso é, cliente final é o consumidor. Né? E isso para nós é, é um fator de grande importância, porque nós precisamos dialogar com essa pessoa. Nós, que eu, quem eu digo é o setor agronegócio, precisa dialogar com a sociedade, precisa comunicar a sociedade. Então, nós só vamos conseguir isso através de um setor que seria essa pessoa, né? esse setor é, que conhece de comunicação, ou seja, que tem a base o entendimento sobre como comunicar com a massa e, ao mesmo tempo, em assunto técnico, a torná-lo didático. Né? Eu acho que a palavra-chave aí, quando a gente fala em comunicação no agro, é didática. Então, eu só vou conseguir valor ao meu produto, diferenciá-lo e poder mostrá-lo ao consumidor se eu tiver didática ao mostrá-lo. É, se eu conseguir destrinchar a técnica por trás dele e, e torno didático para quem vai consumir. Então, eu acho que a assessoria, de uma forma geral, seja ela de comunicação ou de imprensa, ela é uma, ela é uma produtora de informações. Né? Eu costumo brincar, ah, Patrone, que ao longo desses anos todos, né, quase 14 anos de jornalismo no agro, costumo dizer que nós somos garçom. Um assessor é o garçom. Ele serve a imprensa, né, com as necessidades da imprensa, que é entregar informação para o maior número de pessoas, né, que é a base da teoria da comunicação de massa, né, para os receptores e, e trazer do agronegócio as pautas que eles, que o agronegócio quer comunicar. Então, identificar dentro do setor aquilo que é necessário comunicar, que é necessário agregar valor, que é necessário esclarecer e transparecer para o maior número de pessoas, né? e entregar isso à comunicação, à imprensa, ao veículo. Né? Porque o veículo, por conta da sua é, rapidez, né? por conta da sua necessidade instantânea, ele não tem condições de aprofundar em certos temas, então, o assessor ele tá aqui para justamente para isso. Ó, oh, Luiz, eu tenho um tema para você, Y, X, Y, e, e esse tema vai é, é, abranger e impactar XYZ Y, Z pessoas. E, então, é interessante você mostrar o porquê que isso vai impactar as pessoas.
0: Legal. E aí, Maiara, antes de você falar sobre esse momento na. Né? da pandemia, né? O que significou para você? O que que você descobriu, né? A partir desse momento de reflexão, esse pensamento da, da relevância da comunicação para o agro, né? Para o produtor rural, para as empresas do, do setor, enfim, é a mesma visão que você tinha no passado? Não? Você realmente teve um momento de amadurecimento com a profissão, enquanto aí filha de né, neta de produtores rurais? Acredito que não era da mesma forma que você pensava, que você entendia. Dentro da fazenda, a importância de estar levando a informação, de comunicar-se. Uh, obviamente as coisas foram mudando, mas eu queria também entender essa sua a mudança de pensamento para você.
1: Ah não, com certeza. É, antes do, do jornalismo, né? eu não via uma necessidade é, do agro se comunicar, mas assim... Não só depois do jornalismo Luiz, mas principalmente depois que a gente é, foi acessando esses grandes players, né, é, grandes empresas e corporações, foi tendo acesso, né, foi tendo é, proximidade. A palavra de ordem hoje em dia, em todo qualquer congresso, fórum, etc., que se fale de agronegócio, é comunicação. E aqui eu não estou puxando sardinha, não. É, eu estou dizendo. ...de uma dificuldade é, do setor de uma forma geral em se comunicar. Então, é, eu acho que o que me impactou ao longo desses anos é, foi que quando eu não era jornalista, eu não via a necessidade de se falar da porteira para fora. né? Eu achava que a gente tinha que produzir nosso produto e ir para a prateleira e acabou. E não. É, depois da comunicação e principalmente depois de passar por redação primeiro como assessora, e depois entender a necessidade do produtor rural ou das corporações que produzem no agro, das, da indústria do agro, né, de uma forma geral, é, do, de todo o caminho né, do agro, é, fez com que eu pudesse compreender muito melhor de que forma comunicar isso. né? E, e existe uma lacuna muito grande, Luiz, assim, é, um, é, uma, é uma dificuldade muito grande em unir esses dois elos e é, eu acredito muito que é, existe isso por uma por algo assim muito banal que se chama se preconceito, né? Então assim forma-se um preconceito tanto de cá para lá quanto de lá para cá e é uma coisa que acho que hoje em dia devia ser banida, né, Do nosso dia a dia porque a gente já percebeu em tantas frentes em tantas áreas da nossa sociedade que preconceito só leva a gente ao pior, nunca engrandece. Eu acho que o pensamento é bem por aí. A, a comunicação é a grande dor do agro hoje. né? O agro tem muita dificuldade em comunicar, é, tanto internamente como externamente. E só existe um perfil que pode ajudar isso, né? eu acho, que é justamente quem se aprofunda na comunicação de forma técnica e consegue fazer essa interlocução. Né? Então, eu acho que o agro precisa valorizar esses profissionais, é, não só os assessores de imprensa, mas a imprensa de uma forma geral, porque valorizando, a gente vai conseguir melhorar essa comunicação e essa didática da comunicação, né? que é o que a gente precisa cada vez mais.
0: Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura, né? Quando este investimento é planejado com antecedência, então o resultado é ainda melhor. Então olha só, presta atenção nesta oportunidade para já começar a programar a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação. A Agrosol está com duas promoções incríveis para quem quer levar para a fazenda sementes de alta produtividade com condições especiais, como a possibilidade de escolher as variedades só no ano que vem. Olha só, na Black November 2023 você compra sementes de soja da Agrosol com um tratamento completo, prontas para plantar e tem até o dia 29 de dezembro deste ano para pagar. A campanha também vale para sementes de milho da Crivos. Já a promoção Saia na Frente com a Agrossol vale para todo o portfólio da Agrossol. Você fecha o negócio até o fim deste ano e só paga no primeiro trimestre de 2024. Além de garantir qualidade para a próxima temporada, nas duas promoções você ainda concorre a prêmios sensacionais, entre eles uma pickup RAM 3500, um UTV Defender Max e motos 250 cilindradas. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes aqui em Mato Grosso. Um na BR-163 e outro em Campo Verde, que garante logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e, claro, mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da AgroSol ou acessar o site agrosolsementes.com.br. Mayara, aí a gente chega ao momento né, que você falou da pandemia e que tem um significado evidentemente diferente para todo mundo, tem um direcionamento e eu queria que você dividisse aqui com a gente né, o porquê foi um momento especial para você né, diz respeito à mudança de rumo da tua, da tua trajetória.
1: Eu me emociono sempre que eu falo desse momento porque foi uma virada de chave muito grande. assim. Até 2019, que foi o ano da pandemia, né? eu vivenciava o agro muito de uma forma empírica, né? Assim, até foi empírica também porque eu sou técnica em agronegócio, né? Comecei o curso, eu e minha mãe, Jusceline, nós começamos o curso em 2016 e finalizamos em 2018, né? Eu finalizei um pouco antes da minha filha nascer, 15 dias, eu acho, se não me engano, que eu entreguei meu TCC do técnico em agronegócio. E aí, no ano seguinte, então, veio a pandemia, e até então eu tinha muito uma coisa, é, por mais que eu tivesse nascido ali na fazenda e tudo mais, né, de, tivesse muita convivência, é, esse cordão mesmo, mas assim, eu via muito num prospecto é, fora, muito não como eu dentro. E aí nós decidimos então que toda a família, é, nossa núcleo familiar, né, iria passar a quarentena na fazenda. E aquela loucura, né, de você não poder sair, então, no dia seguinte que foi decretada a pandemia, botamos todo mundo no carro e fomos embora. E aí, chegava lá, só podia um sair para ir no mercado, o mercado próximo era seis quilômetros, né, tudo fechado, então, a gente ficou ali naquele núcleo familiar muito intenso e dentro da fazenda, né. Então, assim, eu pude vivenciar de uma forma muito profunda, o que é o agro, né? O que é produzir, mesmo o que é a terra, né? O que é o que vem da terra, né? A, a dor de, de assim das dificuldades que são do, do desgaste, é, do suor, né? Que assim é muito clichê falar isso, né? Mas quando você vivencia a dificuldade que é trabalhar é, numa propriedade, né, os desafios que, que se tem, que você realmente valoriza isso. Então, ali para mim foi uma virada de chave no seguinte sentido de que eu pertenço, sabe? Tá? E eu quero que isso aqui seja um legado em todos os sentidos. É, para minha família, um legado como participação na sociedade, como algo que nós estamos fazendo nosso papel na sociedade, né, então pode ser pequeno, né, pode ser uma propriedade pequena, mas o pouco que a gente fizer aqui, ou que nós fizermos aqui, nós vamos estar contribuindo, então eu tomei essa responsabilidade para mim, sabe Luiz? Eu falei, eu pensei assim, e foi muito bacana que eu passei muitos momentos com os meus filhos, é, assistindo o Pôr do Sol juntos, colhendo né, é, o que a gente plantava é, na horta, no quintal, na lida com o gado, né, junto ao meu pai, então, ao meu irmão, Adriano, ao meu esposo, João. Então, assim, a gente é, vivenciou muito aquilo ali no dia a dia. E aí eu, eu não queria ir embora. Eu, eu <risos> Eu tive uma resistência enorme de sair de lá, de verdade. Porque eu falei: nossa, isso aqui é tão eu, isso aqui é tão meu, e isso aqui é tão importante para o mundo, que eu me sinto tão é, é, contribuinte, nem sei se a palavra é essa, mas eu me sinto tão é, participante, atuante, estando aqui dentro, e, e eu preciso fazer algo, tomar essa responsabilidade para mim, sabe? Então, eu acho que ali foi realmente. Uma virada de chave nesse sentido.
0: Que legal, Mayara. E aí, antes da gente seguir com a, a parte profissional e essa parte de campo, né, só para fazer um parênteses. A fazenda, claro, é a propriedade rural né, dos seus pais, ali que você disse, mencionou que eles, que eles adquiriram assim que seu pai né, saiu do, do ramo da telecomunicação. Fala um pouquinho do perfil da fazenda, só para a gente também ter esse ponto antes da gente seguir com a história.
1: A fazenda... Chama-se Vereda do Buriti, né? Nós estamos localizados a 75 quilômetros de Camapuã. Camapuã recebeu pela lei estadual, não vou lembrar o nome agora, mas já faz em torno de 20 anos, o um título de Capital do Bezerro de Qualidade. Inclusive, foi uma, uma frente liderada pelo Rubinho Catenassi, que também é produtor na região, né? O seu Rubens, da Fazenda Terra, então foi ele que capitaneou esse título. E, e a fazenda é, tem o um modelo de pecuária de cria, né? nosso modelo de produção, que vem dos meus avós, mesmo modelo de produção de cria, de bezerros Nelore. É, nós já, já temos 10 anos de propriedade rural, hoje são 400 matrizes é, e cerca de 200 bezerros por ano, é, numa meta de atingirmos aí, no máximo três anos 300 bezerros anuais nós utilizamos ferramentas como inseminação IATF certo é, com repasse é, e também fazemos o um rotacionado né com, com um lote de animais 15 dias em cada pasto Muito então bem. são mais um pouco mais de 700 hectares né a fazenda
0: Legal, e claro, desses 700 hectares tem uma boa parte ali que é a área de reserva, né? Que é, realmente são as áreas né, que precisam ser preservadas por lei, né? sempre importante a gente mencionar isso, né, Maiara?
1: Exatamente, 20% da fazenda, conforme o CAR, né? Que só existe no Brasil, e é, conforme o CAR, 20% da nossa propriedade é, é de reserva e APP, área de preservação ambiental.
0: Aí, Mayara, a gente vai fazer um, um vai estar tá fazendo um meio que um ping pong aqui, porque é legal realmente fazer essa mescla na tua história, porque são trajetórias daí complementares, né? Tanto de campo, quanto de comunicação, e elas vão se fundindo. Bom, explicada a, a, o passado, o um primeiro cenário da propriedade, vamos voltar para a tua carreira na comunicação, né? Esse momento da pandemia, né, foi revelador para você, né? Foi é, uma descoberta de, de fato de pertencimento, você utilizou essa palavra, achei muito legal você né, utilizar, acho que, coube muito bem com a, com a história que você divide com a gente aqui e como ficou só quando você volta né para a área urbana vamos colocar assim para o dia a dia né ainda assim comunicando né, o agro né
1: exato então foi assim em 2018 quando a minha filha nasceu e eu e meu esposo João nós decidimos que eu ia dar uma pausa para poder viver a maternidade, né? O meu filho mais velho, o Marco Antônio, já estava com três anos e meio. Então, nós decidimos que eu faria uma pausa de dois anos. Culminou para ser no momento de pandemia também, né, um, logo no segundo ano. E aí ao fim do segundo ano, eu falei pro meu esposo, falei: "Olha, primeira oportunidade, eu vou voltar ao mercado de trabalho". E a minha a primeira oportunidade foi, não foi no agro, né? Foi ser fazer um freelancer. Na Energisa, que é a, a empresa de, de energia aqui do nosso estado, o meu Rodrigo Correia, que, assim, tem uma admiração enorme. O Rodrigo me contratou para fazer esse freelancer, né? Junto com a Energisa. E aí eu fiquei um mês na Energisa. Aí logo depois, a amiga minha assessora de imprensa também. Carolina Dallegrave, que é minha veterana, me convidou para assessorar a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, a Mansul, e foi, e aí eu realmente retornei ao mundo assessoria, né? Assim, hard, <risos> ou no, no, no mais difícil possível, porque, assim, você não pode imaginar o quanto de é, difícil, né? O quanto de, de demanda a gente tem. E, assim, realmente pegando o alto, né, o pico, a dificuldade. Nesse, nesse momento, o Diego, que é, entrou no meu lugar na RICA, quando eu saí da RICA, o Diego Silva, ele tem, ele, logo que a RICA acabou, né, a RICA fechou, é, terminou, enfim, o Ricardo foi para outros projetos e fechou a agência, o Diego abriu a Agro A, é, Agro Agência Comunicação. E aí, é, a agência, acredito eu, que já tinha em torno de três anos, a, o Diego falou para mim, olha, você voltou? Eu falei, voltei. E ele tinha ficado muito bravo comigo quando eu saí da Rica, porque ele falava assim, mas eu tinha, eu tinha certeza que a gente ia trabalhar junto. E aí acabou que eu decidi não voltar a Rica, e aí ele falou, nossa, eu achei que esse, esse dia nunca ia chegar. Aí ele falou, você voltou? Eu falei, voltei. Ele falou, então vamos trabalhar comigo? Eu falei, bora. E aí foi aí que assim eu tive uma retomada no agro é, hum. que foi muito avassaladora. né? Logo, eu já estava é, com as contas da agência sobre a minha responsabilidade e contas importantes... E, e eventos, né, porque a agência é uma agência muito especializada né, no setor. A gente não faz muito leilão como a Rica fazia, mas a gente atende muitas empresas, muitas entidades do agro, né, atendemos muito, é, nichado. Né, hoje praticamente 100% da, da agência é agro. E, e aí logo eu já me tornei diretora de pecuária da agência então, praticamente todos os clientes de pecuária estão sob a minha responsabilidade, né, o meu guarda-chuva. E aí eu tô, vivencio isso, respiro isso diariamente, né. O Ricardo também me passou algumas outras empresas, né, eu voltei a ser assessora da 3R, né, o, o seu Rubens faleceu em 2019, é, a fazenda foi assumida pelos sucessores, os filhos, Henrique, Ana e o esposo da Ana, o Chese. E, então, eles me chamaram para eu voltar a ser assessora deles. Sou assessora, então, desde então, né? eu que faço o planejo toda a comunicação da, da Fazenda, é, em redes sociais e, e offline. E, e na agência eu tenho é, esse contato diário com os meus clientes, de assessoria de imprensa mesmo e também de assessoria de comunicação. Então, assim, hoje, Luiz, eu respiro agronegócio da hora que eu acordo à hora que eu durmo. É praticamente, assim, full time a minha vivência no, no setor.
0: Muito bem, Mayara, muito bem. Deixar um abraço aqui para o Diego, né? O Diego que trabalhou aqui em Mato Grosso também, né? E desenvolve um trabalho realmente incrível aí na agroagência, né? Com essa dobradinha e toda a equipe que trabalha por lá muito bacana, Diego. Um abraço, parabéns pelo trabalho, parabéns pela história que vocês têm construído, têm escrito aí em Mato Grosso do Sul. É um trabalho realmente diferenciado, sou testemunha disso, né? Como é, colaborador, muitas vezes, em eventos que a gente faz juntos, mas também como um comunicador que recebe né, as indicações, as sugestões de entrevistados de vocês, né? E que realmente são sempre muito bem estruturadas essas sugestões, muito bem fundamentadas e com assessorados realmente de alto nível, né? Sou realmente testemunha, alguns já passaram inclusive aqui pelo podcast, né, e sempre com histórias muito bacanas e com conteúdo, né, realmente muito relevante para quem está ouvindo. O ano passou rápido e como o planejamento é uma das ações mais importantes para o sucesso no campo, que tal começar a se programar agora para as melhores oportunidades de incorporar mais qualidade e produtividade ao seu rebanho em 2024? O caminho para isso, claro, é o investimento em genética de ponta, resultado de um trabalho rigoroso de seleção, como o que é feito há mais de 40 anos pela Nelore Grendene, que está com a agenda de leilões definida para o ano que vem. Em março tem o leilão 500 touros, em julho o tradicional leilão 1000 touros e em novembro mais uma edição do leilão 500 touros. São três oportunidades imperdíveis para você adquirir os melhores reprodutores Nelore PO do mercado, que vão ajudar a revolucionar a pecuária na sua propriedade. Vale lembrar que o critério para a seleção é o potencial comprovado de produtividade no campo e adaptação para o pasto. Afinal, foram produzidos na Fazenda Ressaca, em Cáceres, que tem se destacado pela qualidade da tourama, certificada por meio dos programas de avaliação PMGZ e ANCP. Aliás, eu te convido a ouvir um episódio especial que eu gravei com o Sr. Ilson Correia, que é o diretor de pecuária da Nelore Grandene. Dá uma olhadinha aí na playlist e já aperta o play para conhecer um pouco mais do trabalho de excelência e da história de sucesso que a Nelore Grandene tem escrito, focando sempre em produtividade com raça. Aí, Mayara, você falou, respira agronegócio, né, durante 24 horas por dia, né, vamos usar essa expressão. E, claro, a parte da comunicação você trouxe aqui como um todo e tem o teu amor, a tua paixão, né, pelo campo, como você bem detalhou aqui. E aí você falou um pouquinho, trouxe as características, né, os números iniciais ali da, da fazenda de vocês, é vereda do Buriti, né? E eu queria Isso. que você falasse de um trabalho que vocês têm feito, que inclusive foi recentemente premiado né é, no prêmio do Planeta Campo, a segunda edição do prêmio Planeta Campo, o perfil de propriedade que é a propriedade de vocês, que é um prêmio voltado justamente para quem é, desenvolve práticas sustentáveis na atividade rural, né? E vocês aí condecorados, né? como um dos premiados. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês fazem por lá.
1: Legal. Então, é, é, Luiz, tudo começou assim, aí essa, veio essa autorresponsabilidade e eu sempre falei para o meu pai, falei, pai, a gente tem que abrir, é, se abrir para mostrar o que a gente faz de melhor, né? E, e assim, e contribuir com essa comunicação né, do agro, né? Contribuir a, a mostrar o que o agro faz entrou para minha conta, né, entrou para minha, minha, o meu guarda-chuva dentro da agência, o Instituto Taquari Vivo, que é um instituto que atua na bacia do Alto Taquari, ali no Peri Pantanal, buscando ser um interlocutor de ações para recuperação de pastagens e conservação de nascentes que caem, né, que deságuam no rio Taquari, que é um rio que banha o Pantanal e sofre um desastre ambiental desde a década de 70. Então, o Instituto Taquari precisava de uma propriedade para ser projeto piloto é, na região, onde eles fariam é, não só a recuperação de pastagem, mas também conservação de nascentes. Então, assim, a gente teria que abrir as portas, realmente. Né? Foi aí que eu sentei com os meus pais, né, o Toninho e a Juceli, meu pai Antônio Silvério, que é proprietário, e falei, olha, essa é uma oportunidade de nós termos um projeto muito rico, é, e muito grande no sentido de impacto né dentro da nossa fazenda mas nós vamos ter que abri-la né, abri-la em todos os sentidos e, e eles vão ter que entender e conhecer todo o nosso funcionamento foi uma responsabilidade que foi a mim passada eu posso dizer assim, Luiz que foi a primeira grande é, responsabilidade no sentido de sucessão que eu tive da fazenda sabe? Que meu pai e minha mãe chegaram e falaram... Olha, este projeto está sob sua responsabilidade. É, se algo der errado... Você fique ciente que... Né, você é responsável sobre isso. Então foi que... A gente passou... Eu passei para o Capari... Eu fiquei sabendo né, da necessidade... Passei para ele falei... Olha, minha família tem uma propriedade... Localizada em tal lugar... Tal, tal, tal Eles... Nossa... É o que a gente precisa... É, mas a gente precisa ir lá e tal. Então, eles foram, verificaram as áreas que necessitavam fazer a recuperação e, e verificaram as nascentes, fizeram né, o diagnóstico da área e tudo e aí iniciaram o processo de recuperação. Né? Aí foi assim, o mais importante, eu acho, Luiz, que o que eu expliquei para os meus pais foi é, dessa questão da verticalização, né, da intensificação. Eu falei, ao mesmo tempo que nós vamos estar contribuindo é, com a conservação é, ambiental desses recursos, né, que são extremamente importantes para o produtor rural e que o produtor tem esse cuidado, né, meus avós já tinham esse cuidado, né, meus pais tinham esse cuidado, essa preocupação com a conservação e o uso correto dos recursos. Mas a gente participar disso é justamente é, é poder ser exemplo. Né? E aí eu falei eu falei a gente vai é, entender dessa forma a importância da verticalização a importância de se produzir com menos recursos e com mais qualidade com mais rentabilidade né menos recursos naturais né só que é muito difícil isso para o produtor ter acesso Luiz pequeno produtor principalmente tem pecuarista tá? tem muita dificuldade em acesso a esses recursos tanto técnicos, né, informativos, como é, de, de investimento, né? Então, assim, foi importante para nós nesse sentido também, né, de que a gente teve acesso a um recurso que talvez nós não conseguiríamos ter. Então, eu clamo até por isso, por mais projetos como esse, né, por mais projetos que possam ser essa ponte para o pequeno produtor, porque muitas vezes o pequeno produtor não consegue fazer por falta de acesso a recursos e a técnicas é, realmente sustentáveis. Então, nós abrimos a propriedade para o Taquari e o seu corpo técnico pôde nos direcionar, né? está nos direcionando, as curvas de níveis e o terraceamento já está sendo, estão sendo feitos, as áreas, as nascidas já eram protegidas, mas agora ficaram ainda melhores protegidas, né? Com camento novo, é, fio, poste, todo o serviço. E agora nós estamos entrando no período de escolha da pastagem, que vai ser colocada nesse né, nesse nessa curva de nível. E o diagnóstico da fazenda como um todo. Porque como a fazenda é um projeto piloto, do Instituto, é, no, eles vão fazer um diagnóstico de toda a propriedade para entender onde nós precisamos recuperar primeiro, onde nós precisamos, podemos deixar um outro momento, de que forma nós podemos recuperar melhor as áreas. Enfim, é, foi um prêmio para nós também. Né? E, e aí, nessa toada, já falando do prêmio, foi divulgado né, pelo Canal Rural, é, programa Planeta Campo, é, eu já tinha conhecimento do prêmio do ano passado, que a BPO, que é a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, e o próprio Taquari Vivo, é, estiveram lá, né, e eu assessoro. E aí eu pensei e falei, poxa, eu acho que eu vou inscrever é, a Fazenda. E aí perguntei aos meus pais, lógico, eles falaram, não, com certeza. E ao Instituto, né, se era é possível, o Instituto falou, não, vamos lá, né. E olha, vou te falar uma coisa, é um questionário enorme, fiquei um dia respondendo é, ele, é, ele é bem minucioso e concordo tem que ser mesmo porque tem que se premiar realmente aquilo que é que faz minha preservação. e aí a gente foi agraciado em ser escolhido aí como vencedores como produtor de pecuária nacional de sustentabilidade com esse projeto
0: muito bem, Mayara. Olha, parabéns para vocês pela história. Eu acho que tem uns pontos que merecem ser destacados nessa sua fala aqui, né? Muito detalhada que você nos trouxe. Primeiro, a coragem de abrir as portas, né? Quando você usou mais de uma vez essa expressão, a gente abriu, né? Os dados abriu as portas. É justamente porque você vai receber orientação, sugestão e nem sempre todo mundo está preparado para receber sugestão na própria casa, né? Eu acho que isso é muito simbólico, então é um passo muito importante receber, né, de braços abertos, de fato, toda a orientação e todas as sugestões que foram repassadas pelos técnicos que exigem uma transformação. Né? Essas sugestões muitas vezes mudam a rotina, mudam o jeito de encarar a atividade, buscando, claro, sempre o melhor, mas sempre dependem de um processo né? de aceitação e de implementação dessas, dessas iniciativas, dessas ações. Uh, o outro ponto importante, você falou da dificuldade dos pequenos produtores terem acesso a recursos e recursos, eu entendi, ficou muito, muito claro também, acho que para os nossos ouvintes, que você se refere a recursos não apenas financeiros, mas especialmente o conhecimento, né, que é um dos recursos fundamentais para a gente buscar realmente melhorar essa atividade. Né? Falou, claro, do prêmio, né? Com, com destaque, todas as exigências que o prêmio exige. Falou do Taquari Viva, evidentemente, no Instituto e o Renato Roscoe né? foi um dos entrevistados aqui nosso do podcast, no episódio 133. Fico com convite o convite pessoal ouvir um pouco mais sobre a história né? do, do Taquari, a tragédia ecológica né? que, é, é, que está relacionada à história do, do Taquari e todo o trabalho que está sendo feito para buscar né? gradativamente é, transformar essa realidade que vai, evidentemente, demandar tempo mas que é um esforço é, muito conjunto de técnicos, de especialistas, de instituições, de entidades e, claro, do produtor rural que abraça essa possibilidade de transformação. E aí você citou alguns pontos na propriedade de vocês, né, que já estão sendo transformados, né, visando a conservação ambiental, né, a conservação de solo, recuperação das áreas, né, falou do terraceamento, ou seja, tem um trabalho muito intenso sendo realizado. Você citou a data, mas eu vou pedir para que você reforce, me passou um pouco batido aqui. Há quanto tempo vocês estão, então, já em, é, é, inseridos no projeto e que transformações vocês já conseguem começar a enxergar, Mayara?
1: É, a gente começou no projeto em março desse ano, né? foi a primeira visita, se não me engano, né? do Taquari lá. Inclusive, é, eles atuam lá na, na nossa propriedade em parceria com o Senar, porque nós participamos do Ateg de Bovinocultura de Corte, do Senar MS. Então, o Taquari, o Instituto atua juntamente com o cenário porque é preciso já, né, as áreas de pastagens, a partir do momento que você é, está fazendo o e a, de, a que, que é a curva de nível, né, uhum. então é, a gente uhum. colocou em março deste ano é, fazendo o cercamento das nascentes, né, das duas nascentes do Taquari que estão dentro da propriedade e agora, mais no meio do ano, foi feito realmente a escolha da, da área é, onde ia ser feito o terraceamento se não me engano 50 hectares tá? aproximadamente e, e aí agora está se finalizando o terraceamento e as curvas de níveis que estão sendo feitas nessa área né? ou curva de nível e então nós agora estamos nesse processo de, de escolha de sementes né? eu acho que o que mais agregou para a gente aí nesse período foi realmente a entrada técnica dentro da nossa propriedade né? O Renato é um, um, um profissional de extrema capacidade, o, o ro... didático, né? eu sou suspeita para falar porque é, eu não comentei nesse interim também falando sobre a minha trajetória, mas eu também participo do programa Líder MS, que é promovido pela FamaSul, eu estou participando pelo Sindicato Rural de Camapuã, e, e esse, nesse programa, é um programa de formação de lideranças e representatividade do agro, é, que inclusive do primeiro, nós estamos no quarto, no módulo, no quarto programa, né? e o primeiro programa saiu Tereza Cristina, nossa senadora Eduardo Riedel, é, governador do nosso estado, o Marcelo Betoni, que é presidente da FamaSul, fez, se não me engano, o terceiro programa, o Diego também já fez, enfim... Temos aí uma, uma, um vasto, vastos nomes né, de pessoas aí que fazem a diferença hoje no nosso setor. Então, eu faço o programa e o programa é coordenado pelo Renato. Então, o Renato é meu professor também no programa. Então, ter acesso a ele, ter acesso ao Rodney Guadalim, que é coordenador do Taquari. Que são pessoas que têm muito conhecimento sobre pastagem, sobre pecuária, enfim, sobre o setor de uma forma geral. Isso foi muito engrandecedor para a gente, né? Para a gente direcionar até os objetivos da propriedade. E agora a gente está começando, vai começar a ver isso realmente quando a gente sementear, né? A Paz, e vê-la vê realmente tomando forma ali, essa área de proteção. É um motivo de muito orgulho para nós ter esse acesso técnico dentro da nossa fazenda.
0: Muito bom, Mayara. É, eu acho muito legal ouvir tua trajetória, né? Tanto na comunicação quanto é, do lado de dentro da, da porteira, né? E aí, você trouxe mais um elemento que eu acho muito legal valorizar. Você destacou aqui a importância da formação de novos líderes, né? E é o trabalho que você é, está participando agora, né? Está, está estudando, está dentro da turma, da quarta turma, como você bem mencionou, né? Ou seja, é uma comunicadora, sabe falar muito bem, né? Tra, contar histórias, contar, é, contextualizar situações, mas a formação para se tornar um líder, ela sempre vai além, né? E você enxergou isso. E vai certamente representar muito bem a atividade rural como você tem feito. Bom, Mayara, a gente está seguindo para a reta final aqui do, do bate-papo. E né, quando a gente chega nessa reta final, a gente tem um momento aqui que eu sempre peço para que o convidado ou a convidada me traga ali aquela pergunta que você gostaria de ter respondido um dia e que ainda não foi feita a você. né? que você gostaria de ter oportunidade de falar e que ninguém lhe perguntou. Esse é o momento. Você como comunicadora, como assessora né, de comunicação, você já indicou alguns entrevistados aqui no podcast, certamente né, ouviu os episódios e sabe que tem essa pergunta, não vai ser uma surpresa então para você aqui mas eu queria que você dividisse com a gente né, o que é que você gostaria de responder que ninguém lhe perguntou ainda?
1: Eu gostaria de responder que ninguém me perguntou é a importância da comunicação no agro eu acho que o porquê a comunicação hoje deve ser valorizada né? é, as pessoas não perguntam assim diretamente, elas perguntam por que a imprensa é desse jeito? por que eles falam dessa forma? Eu respondo normalmente, é porque eles têm necessidades diferentes e enquanto a gente não for didático o suficiente, a gente não vai conseguir comunicar. Então eu gosto que esse esse termo comunicação fosse mais explicado à sociedade, sabe? Comunicação do agro, principalmente e de uma forma geral, tá? É, eu digo por que comunicar no agro para os produtores rurais? Por que comunicar no agro para a sociedade? Então, é uma pergunta que eu gostaria muito de responder e que você me deu essa oportunidade aqui, patrone. Então, assim, eu fico muito feliz e honrada de poder mostrar a importância do comunicar no nosso setor. Hoje, como algo imprescindível para a gente agravar valor, para a gente dialogar, né? E, e encontrar saídas né? e, e objetivos comuns é, como sociedade.
0: Muito bem, eu concordo plenamente com você. Eu acho que você usou a palavra didático, né? realmente a gente precisa ser didático, principalmente quando a gente se refere a um setor que é tão tecnificado e que tem tantas áreas correlacionadas. Né? Então realmente a gente tem que pensar do lado do comunicador, que ele precisa, o jornalista, enfim, ele precisa é, estar alimentado de informações da, e da tradução do que significam aquelas informações, né, para que essa mensagem que ele vai repassar também, se torna mais próxima da realidade possível. né? Isso é importante que a gente também se coloque nessa posição, como você bem destacou. Eu vou fazer uma pergunta adicional aqui que me surgiu, a curiosidade projetando o futuro, Maiara Daqui a 15 anos, 20 anos, a Maiara vai estar tá em Campo Grande, trabalhando comunicação, no escritório, em home office? Ou vai estar tá lá em Camapuã, na fazenda, vai estar tá na Lida? já como uma porta-voz também do agro, já com o curso de liderança já concluído evidentemente né e representando o setor. Como que você se vê daqui a 10, 15 anos?
1: Assim, eu, é claro que eu me vejo daqui a 10, 15 anos num processo sucessório mais avançado. né Hoje eu fui escolhida pela minha família como porta-voz, é, principalmente depois do projeto né ter entrado na nossa fazenda. Então, hoje eu sou a porta-voz, até porque né, sou jornalista e isso facilita, de alguma forma, entregar a mensagem. É, mas eu, sinceramente, assim eu me vejo ainda muito como assessora é, eu amo muito, muito mesmo é, eu sei que assim isso é uma é uma dádiva, né, porque muitas, muita dificuldade na profissão e eu falo isso muito para os meus filhos mamãe ama o que ela faz mamãe ama o trabalho dela e eu amo mesmo é, eu amo mesmo fazer essa ponte ser essa interlocutora e pretendo daqui 10, 15 anos continuar fazendo essa interlocução com um pezinho maior lá dentro da fazenda em vez de uma vez. E somente no, na inseminação, estar mais presente de forma administrativa também e, e também estar mais presente é, de forma representativa, né? Talvez nos sindicatos, entidades, enfim. Porque a gente precisa ter pessoas que lancem mão dessa vontade, né? É, de falar, de dialogar e de, é, de alguma forma levar o agro adiante. Então, eu, eu quero continuar tudo que eu faço hoje um pouquinho mais intenso <risos> daqui 10, 15 anos, mas sem deixar de fazer. Talvez com menos clientes, talvez com é, menos correria, mas é, sem, de forma alguma, deixar de comunicar no agro, que é a minha paixão.
0: Maravilha, Mayara, que assim seja. Então, obrigado pela sua participação, pela tua história, ter sido dividido aqui de maneira tão transparente como você o fez. Parabéns mais uma vez pela trajetória. Foi uma honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone e vamos em frente.
1: Meu amigo, eu que agradeço mais uma vez o orgulho e a oportunidade de estar aqui no teu podcast. Sou tua fã sua trajetória também é linda, você representa muito a nossa comunicação no agro, é, você comunica muito o nosso setor, isso é muito importante, eu digo como produtora oral e como colega de profissão, é um exemplo também de dedicação e esforço aí na nossa profissão. Quero agradecer especialmente a minha família, claro, né, a Buriti, os meus pais e ao meu irmão Adriano, meu esposo João e aos meus filhos, que são o legado, né, a Maria Fernanda fala muito que ela vai assumir, que ela é boiadeira, <risos> então ela vai ser médica de bezerro. E sim, é, o Marco Antônio também, então agradeço a eles agradecer aos meus colegas, a agência é, que me colocou nessa posição aqui agora, recentemente, a todos aqueles que fazem parte da minha trajetória. E assim, é muito orgulho de poder estar aqui representando, de certa forma, essa comunidade que é o agrojornalismo. É, e de uma forma tão intensa como é ser produtora e ser jornalista e re, responsabilidade dupla, costumo dizer eu tenho uma responsabilidade dupla porque eu estudo, eu comunico e eu atuo então é é, é, um, é algo muito grande e eu fico muito feliz de ter sido escolhida por Deus para poder estar aqui é, nesse, nesse papel, nesse mundo muito obrigada
0: e vamos que vamos.
1: Você ouviu o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.